0: België, van A tot Z. Welkom bij Geschiedenis van België. De enige, echte podcast over Belgische geschiedenis, tenzij er plots iets veranderd is en er plots maar meerdere zijn. Maar in elk geval, welkom in het nieuwe seizoen. Een seizoen waarin we alfabetisch gewijs door de geschiedenis van België reizen. Niet chronologisch, zoals vorig seizoen, en toen gingen we ook nog op zoek naar het vorm van België. Nu, die aflevering kan ik nog altijd beluisteren, maar dit... Ja, dit wordt iets helemaal anders. Deze keer pin ik me niet vast op een bepaalde vraag, een bepaald thema, of zelfs een bepaalde tijdsperiode. Wel op een alfabetische volgorde, waarin we de Belgische geschiedenis bekijken van A tot Z. Van de Bioris tot het Swin, van Breugel tot de wafelreizerpolitiek, van Kruifje tot de schoolstrijd. Alles kan, en alles mag, zolang het maar te maken heeft met België en vasthangt aan bepaalde letters in het alfabet. Vandaag beginnen we, zoals logisch is bij het alfabet, bij de A. De A van Albertin, de Ardennen en... Ambiorix. Want waar beter te beginnen dan bij de zogenaamde Eerste der Belgen? De leider van de stam, wiens naam veel en veel later de naam van het historisch ongevaltje genaamd België zou worden. De man die zelfs de grote César-partner wist te spelen. Dat, dat is dus een man om een nieuw seizoen mee te beginnen. Dus, wat weten we over Ambiorix? Wel... Um, de gemiddelde Belg weet waarschijnlijk dat hij een stamhoofd was, tegen de Romeinen vocht en misschien ook dat er een stambeeld van hem staat in Tongeren. En dat is ook allemaal juist, um, als je gelooft dat hij ook daadwerkelijk bestaan heeft. Want daar wringt soms wel het schoentje. Alles dat we weten van Ambiorix komt eigenlijk van de man die hem verslagen heeft en, naar alle waarschijnlijkheid, zijn stam heeft uitgemoord. Een zekere Julius Caesar. Um, by the way, voor de puristen, ik zal uh, Latijnse namen vandaag uh, gebruiken naar het ja, vernederlandse, dus Caesar en Cicero, in plaats van Caesar en Cicero. Het is een, een estetische keuze, zeg maar. In elk geval, die Caesar, die viel in de jaren 50 voor Christus Gallië binnen en onderwierp langzaam maar zeker het hele gebied. Het belangrijkste schriftelijke verslag over al die oorlogen in Gallië is het commentaar de Bello Gallico, het Commentaar op de Gallische Oorlogen, geschreven door onze Caesar zelf. Wat dus zeggen we? Dat Caesar's commentaar de belangrijkste overgebleven bron is over zijn eigen daden. Caesar gebruikt zijn commentaar om zijn verhaal aan het thuisvond te presenteren. En dan bedoel ik vooral de Romeinse Senaat. En wat de Jules dan zegt over al zijn veroveringen, dat moet je inderdaad met een kooltje zout nemen. Het is een beetje zoals al je kennis over het Midden-Oosten baseren op persconferenties van een Amerikaanse president. Je weet wel iets, maar de vraag is in welke mate die kennis zich verhoudt tot de realiteit. Want ja, Cesar schrijft over zichzelf in de derde persoon, en beeldt zichzelf altijd af als de warmhartige en geduldige leider die enkel mee is als dat echt, echt nodig is. Oh, en het feit dat de initieel defensieve invasie van Gallië uitmondt in een totaal verovering van het gebied, ja, dat ligt compleet bij de Galliërs, volgens Jules. Militaire acties zijn immers nooit de schuld van Rome, maar steeds geïnitieerd door anderen. En Caesar, wel, die heeft de Galliërs nooit geprovoceerd. Nee, nee, zij provoceerden Rome. En natuurlijk werden die Galliërs door Caesar niet beschenen als een bende haveloze wilden, maar als woeste krijgers. En dan is het natuurlijk een stuk indrukwekkender dat net hij, Julius Caesar, die woeste krijgers weet te verslaan. Goed, Caesar's geschrift is de enige bron die we hebben over deze oorlogen en dus ook over Ambiorix. Dus ja, wie weet. Misschien had Caesar gewoon een goede tegenstander nodig, een goede villain. Een Darth Vader voor zijn Luke Skywalker, een Thanos voor zijn Iron Man. En verzond hij gewoon een listige, dappere Belg genaamd Ambiorix. Of misschien bestond de man wel echt. We zullen het waarschijnlijk nooit echt weten, maar dat maakt het verhaal van Ambiorix en zijn Eberonen niet minder boeiend. Des te meer dat lang na zijn dood, Ambiorix echt een symbool werd van de dappere Belgen. Maar goed, wie was die Ambiorix dan wel, en waar vond Caesar het zo nodig om over hem te schrijven? Laten we beginnen met eens kijken naar wat Jules te zeggen heeft over Ambiorix en zijn België. In de Zomer van Cezar, voor Christus, Viel Caesar het land van de Schelde en de Maas binnen en stootte hij daar op lokale stammen, door hem omschreven als de Belgai. En de eerste stam waarmee hij dan aan de stok kreeg waren de nerviërs. Nu goed, daar werd op snel tempo de vloer mee aangeveegd, al snel gevolgd door de Adutici. Volgens zijn eigen statistieken werden bijna 60.000 nerviërs gedood en 53.000 Atua. Ja, deze naam is sowieso niet juist mijn excuses. Atuatuchi, als slaven verkocht. Geen gezellige jongen dus, die Jules. En dat is iets waar we de dag van vandaag al snel aan voorbij gaan. We hebben het vaak over de Romeinse beschaving, over de tempels, over het Colosseum, enzovoort. enzovoort. Waar wij heel vaak aan voorbij gaan, is dat, ja, die Romeinse beschavingcultuur was best mooi, maar als het om oorlogen tegen barbaren ging, wel, dan was die Romeinse maatschappij simpelweg mee doogloos. En is het woordje genocide af en toe wel van toepassing. Goed. Met de vernietiging van die twee grote stammen ja, was de politieke orde in de regio helemaal zoek. En Caesar bood vriendelijk aan om dat gaan oplossen, naar verluid in het belang van gelijkheid en vrede. Eén stam in de regio, de Treverianen, die kreeg het op een heupen toen de winter aanbrak. En de Romeinen plots de boodschap verspreiden dat alle stammen een deel van hun voedselvoorraden moesten afstaan aan de Romeinse bezettings, uh, en de Romeinse vredestroepen. Het Treveriaanse opperhoofd Indudio Marus had veel zin om op te nemen tegen de Romeinen, maar slim als hij was, besloot hij om eerst iemand anders het te laten proberen. Die iemand zijn onze vriend Ambiorix, het stamhoofd van de Eburonen. En Ambiorix deed dat ook gewoon. Waarom weten we niet? En de vraag is of iedereen in zijn stam dat wel zo'n goed idee vond. En de Belgaï mochten wel geweldige strijders zijn, maar tegen de goed georganiseerde en gedisciplineerde Romeinen was het een eenmaal heel moeilijk winnen. Ambiorix was trouwens niet de enige koning van de Iburoon, volgens Caesar was er ook nog een zekere Cativolcus koning, al komt hij eigenlijk niet voor in de rest van het verhaal. In de winter van 54-53 voor Christus besloten de twee koningen het op te nemen tegen de Romeinen. Die Romeinen ja, die hadden zich eigenlijk verschanst in een fort, en zo'n fort weer hier niet zomaar. Dus besloot Ambiorix op een bepaald moment om niet aan het hoofd van zijn stamgenoten op te dagen, maar alleen. Of hij stuurde een boodschapper, dat is onduidelijk. Maar in mijn verbeelding kwam Ambiorix, half naakt, bloot bovenlijf, in putje winter, gezeten op een wit paard aan bij dat fort. En aangekomen stak hij een speech af waarin hij de Romeinse bevelhebber verzekerde dat hij hem persoonlijk slechts het beste bedoelde, maar hij was gedwongen om aan te vallen door zijn landgenoten, die een enorme macht over zijn stam uitoefenden. En als het aan hen, Ambiorix lag wel en zij er nooit aan gedacht hebben om Rome aan te vallen, maar ja, zijn volk had nu eenmaal evenveel macht over hen als hij over zijn volk. En de Galliërs hadden, zo zei hij, een datum vastgesteld voor een opstand. En hij, goedbedoelende, Rome liefhebbende ambiorix, kon niet anders dan te strijden trekken tegen de Romeinen. Maar, omdat hij zo'n grote fan van Rome en Caesar was, waarschuwde hij hen dat een grote troepmacht van Duitsers zou oversteken over de Rijn. En dat de Romeinen maar beter zouden maken dat ze wegkwamen. En niet alleen was Ambiorix zo vriendelijk geweest met de allemaal te komen zeggen, hij zou de Romeinen ook nog eens ongeschonden door zijn land laten doormarcheren. Super vriendelijk. Toch een toffe jongen die Ambiorix. Na een oorlogsraad besloot de legioen in het kamp de raad van Ambiorix op te volgen. Want ja, de Ebironen, dat was de eenmaal een bevriende stam. En die was ook redelijk klein. Dus waarom zou die zich in godsnaam tegen het machtige Rome keren? Ja, nu, dit was natuurlijk exact het plan van Ambiorix. Toen de Romeinen het fort uitmarcheerden, was Ambiorix al lang klaar met zijn voorbereiding. En hij plaatste zijn krijgs aan weerszijden van een ravijn, twee mijl ten noorden van het fort. En de Romeinen hadden ondertussen bij zonsopgang hun fort verlaten en die waren op mars. Net zoals Ambiorix het had gepland. En hij wachtte tot de helft van het leger zijn positie was gepasseerd. Hij gaf toen het signaal. Om aan te vallen. En de hinderlaag verraste de Romeinen volledig en velen werden gedood voordat ze zelfs maar doorhadden dat ze werden aangevallen. Ze probeerden informatie te komen voor de verdediging, maar ja, het is moeilijk keren in een ravijn. En al die tijd regenden er speren op hen neer. De aanvoerder van de Romeinen, een zekere Sabinus, zag het hopeloze van de situatie in en die vroeg om overleg met Ambiorix. En Ambiorix ging akkoord en van zodra de er bij hem kwam, liet hij hem doden. De Romeinen die ja, de slachting overleefden, die vluchten terug naar het kamp waar ze net uit waren gelopen. En De Iberonen volgden hen, en in hun wanhoop ligden vele van de Romeinse soldaten zelfmoord. Goed, een glorieuze overwinning voor die België, maar niet alle Romeinen waren gesneuveld in deze epische veldslag. Ambioris daartussen deed er alles aan de situatie zoveel mogelijk uit te buiten. Hij ontnam de dode legionairs hun wapens en harnassen en marcheerde zo snel mogelijk naar het land van de Aduatucci, adu, adu, adu waar hij de, hun leiders vertelde over zijn grote overwinning op de Romeinen en de wapens liet zien die hij als bewijs had meegenomen. Die Aduatucci sloten zich onmiddellijk aan bij de opstand en vervolgens deden de Nervi hetzelfde. En boodschappers werden naar andere stammen gestuurd met het nieuws van de Romeinse nederlaag. En steeds meer stammen sloten zich aan bij de zaak. En plots was Ambiorix. Even geleden enkel nog de koning van de kleine stam der Eburone, de leider van een grootschalige Belgische opstand. Zijn troepenmacht was meer dan verdubbeld en hij was ervan overtuigd dat hij het grootste Romeinse kamp in de buurt wel zou kunnen innemen. Dat kamp stond onder de leiding van een zekere Cicero, of Cicero, niet de beroemde Romeinse orator, maar zijn jongere broer. En die Cicero die wist nog van niets toen er plots een horde Galliërs opdaagden en elke Romein buiten de muren de keel oversneed. Maar die muren, ja, die muren, die waren wel een probleem voor Ambiorix en Co. En na een eerste poging, besloot Ambiorix dan maar om de truck die al zo goed had gewerkt, nog eens boven te halen. Dus reed de liegende, bedriegende held der Belgen nog maar eens naar de muren van een Romeins fort. En vertelde hij hoe spijtig hij het wel vond dat sommige van zijn landgenoten de Romeinen hadden aangevallen. Maar hij zou het goed maken. In tegenstelling tot ondertussen heel erg dode Sabinus, trapte Kikero Cicero niet in de val. Integendeel, hij slaagde in een boodschap te sturen naar de man die tot nog toe afwezig was in dit verhaal, Julius Caesar. En Caesar die voorspelde weinig tijd en marcheerde onmiddellijk naar het noorden. Hij stuurde eveneens een bericht naar Cicero en deed dat op een manier die zo uit Astrid en nobelings had kunnen komen. Aan een Gallische overloper gaf hij een speer, en in die speer was een bericht voor, voor Cicero verborgen. Ja, een James Bond speer, zowaar. De overloper gooide de speer over de muren, waar ze drie dagen lang bleef liggen. Want ja, een speer in een militair kamp ja, valt niet echt op. Maar uiteindelijk vond er toch iemand de speer en een bericht verborgen in de speer. En uit die boodschap bleek dat Cicero onderweg was met de intentie om Ambe in de rug aan te vallen. Nu, Ambiorix ondertussen, ja, die had wel vertrouwen in nieuwe overwinning. want ja, Romeinen moeten ook eten, nietwaar? En pas toen de Romeinen het kamp wat arroganter begonnen te worden, drongen tot Ambiorix door dat er misschien wel hulp onderweg was, dat Caesar zelf misschien wel onderweg was. En ja, hoor, niet veel later merkten de Galliërs romeinse kampvuren op. Ambiorix riep zijn mannen terug van de aanval en gaf opdracht tot een snelle mars op Caesars positie. En Caesar, ja die zag ze van een afstandje komen, en die zette zijn eigen vol. Hij liet de versterking bouwen op de hoge grond van een heuvel, met uitzicht op de vallei waar de Ebionen vandaan zouden komen, en gaf de opdracht het fort zo klein mogelijk te maken, om de indruk te wekken dat hij slechts een paar soldaten had, in plaats van een slordige 7000. En daarbovenop, behalve zijn mannen om bang te lijken voor dat naderende leger. Dus goed, onze Caesar was wel ongeveer even leep als de ambiorix. Nu... Dat leger van de Biorix was heel erg verbaasd dat er zo'n kleine troepenmacht gestuurd was. Of dat het zo'n kleine troepenmacht leek, in elk geval. En ze werden er zelfs een beetje kwaad van. Want hadden zij niet net in een heel Romeins legioen een kopje kleiner gemaakt? En nu stuurde die lafaard van een Caesar enkel en alleen een klein legertje dat zich dan ook nog eens op een heuvel verschansen moest. Ja, daar zouden ze snel komaf mee maken. Eenmaal de Belgen zich in het open veld hadden gewaagd. En Caesar zag dat ze nergens dekking en verdediging konden vinden, gaf hij opdracht tot de aanval. Alle poorten van het dicht op ingepakte fort werden opgegooid, en de Romeinen renden de heuvel af, de cavalerie voorop, en die brak de Eberonische linies. De veldslag was even snel voorbij als hij begonnen was. De Eberonen leden zware verliezen, en degenen die het overleefden werden bij hun ontsnappingspogingen in stukken gehakt. De Romeinen gingen door met het afslachten van iedereen die op de heuvel werd gevonden. En enkel Ambiorix en Apollo paar van zijn mannen ontsnapten. En dat, ja, dat was volgens Caesar in elk geval het laatste dat gezien werd van Ambiorix. Die Inditiomarius van de Treverianen, die Ambiorix het idee had gegeven voor de hele aanval, die vond niet veel later zijn einde in een andere veldslag. En de medekoning van Ambiorix pleegde zelfmoord toen de Romeinen wat de resten van de Eburonen aanvielen. Een groot deel van de stam verloor zijn leven wat volgde, en waarschijnlijk kwam een ander deel in de slavernij terecht. Ambiorix vluchtte dan waarschijnlijk de Rijn over waar hij weinig zou zijn voor Caesar en zijn legioen. Goed. Tot daar helaas, van onze vriend Caesar. Want alles wat ik je net verteld heb, ja, dat is basically wat er te lezen staat in de Bello Gallico. En dat is dus de versie van Caesar. Maar wat weten we nu eigenlijk over Ambiorix? Wel, volgens Caesar was hij een stamhoofd, viel hij op aanwijzing van een andere stamhoofd de Romeinen aan. Op ja, niet bepaald de meest dappere manier. En werd hij door die fabuleuze Caesar heel snel verslagen. Goed, maar in plaats van dapper te sterven met de rest van zijn stam, koos Ambiorix zelf het haatse pad. Als je al die eigenschappen bij elkaar neemt, ja, dan krijg je niet het gevoel dat Ambiorix het prototype is van de held, een prototype is van deugd. En toch is dat net wat hij zou worden in de 19e eeuw. Want. Na de vlucht van Ambiorix verdwenen zowel hij als zijn volk nevelen van de geschiedenis. En in herinnering is ironisch genoeg bewaard gebleven door Caesar en vervolgens door andere Romeinse historici die dat werk als bron gebruikten. Maar eigenlijk werd er in de eeuwen na Caesar zelden veel aandacht geschonken aan Ambiorix en Co. Tot 1830. Want in 1830 werd er plots een gloednieuw nazietje geboren, genaamd België. Ze waren genoemd naar dat oude volk, de Belgaïen. De enige echte link tussen die Belgen van toen en de Belgen van 1830, is dat ze in min of meer hetzelfde gebied woonden. Al ja, valt ook dat wat te nuanceren, want steden zoals Trier en Reims bevinden zich tegenwoordig niet in België. En toch werden die Belgaai in de 19e eeuw, na het ontstaan van het enige België, door velen beschouwde ze trotse voorgangers. En werd de Bello Gallico zo selectief mogelijk gelezen om dat nieuwe België er toch maar zo goed mogelijk uit te laten komen en werd in Zekere en het tot heldenstatus vergeven, en kreeg dan ook een stambeeld. Goed, dat stambeeld is dat van de halfnachtman met de enorme snor op het centrale plein in Tongeren. Dat is dus de man die op heldhaftige wijze een roedel Romeinen in een hinderlaag lokte, om ze vervolgens mee doogloos af te maken. Een teken van Belgische heldhaftigheid, weet je wel. En dat stambeeld ja, toont hoe jonge België graag over zichzelf wou denken. Klein, maar dapper, met een sixpack en een fenomenale snor. Als hij zich trouwens afvraagt hoe die beeldhouwer eigenlijk wist hoe Ambiologisch eruit zag, ja, die wist dat natuurlijk niet. Dus baseerde hij zich voor zijn meesterwerk op de lokale smid, die er, afgaande op het standbeeld, rondtijd indrukwekkend moet hebben uitgezien. Ambiologisch en Eburonen, ja, die leven dus voort tot op de dag van vandaag. Al was het maar omdat wat resten van de Eburonen en de Belgen zich later opnieuw zouden vestigen in plekken of stonden. En vandaag is Tongeren ja, de plek bij uitstek voor mensen die iets willen zien van het Romeinse België. Het is niet toevallig de plek waar later een Romeinse nederzetting gevestigd zou worden, en nog veel later het Gallo Romeinse Museum zijn onderkomen zou krijgen. En daar kan je ook de nodige bewijzen vinden dat hoewel we niet zeker zijn van het bestaan van een hoe dat wel zijn van de Eburonen en van de oude België. Een grote muntschat levert daar bewijs van en in het museum kan je echt wel alles leren over de Romeinen en onze contraille en voor elke geschiedenisliefhebber is het de trip naar Limburg echt wel waar. Goed, tot daar ben je laatst over Ambiorix. Wil je de podcast steunen kan je de Facebookgroep bezoeken. De Facebookgroep is nu Geschiedenis van België. En daar kan je alle vragen over Ambiorix in het bijzonder en de Belgische geschiedenis in het algemeen stellen. Mocht je tijd kunnen nemen om de podcast te reten, te liken, het zou ook heel erg nieuws zijn. Volgende week is het tijd voor iets compleet anders. Um, moeilijk uit te leggen. Maar volgende week is de beurt aan de B. De B van Baarlehertog. Barle wat? Baarlehertog. De enige Belgische gemeente waar je onder andere wetgeving kan vallen door van je keuken in je tuin en te lopen. Maar, dat is voor volgende week. Bedankt voor het luisteren. En tot dan. Ciao.